0: Hallo und herzlich Willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema einen Bösewicht erstellen. Was macht einen guten Bösewicht aus? Was für Arten von Bösewichten gibt es überhaupt? Wie spielt man ihn und wie kommt er zum Tragen? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß! Ja, Hallo ihr Lieben, was wäre denn eine gute Geschichte ohne einen Antagonisten? Unsere Fantasywelten leben von ihren NSCs und unsere Helden brauchen Herausforderungen, eine Motivation und Ziele, sie brauchen ein äh, ja, Feindbild, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Darum geht es meistens, irgendetwas zu bekämpfen, meistens ist es irgendwie personifiziert und in unseren Augen böse. Darum äh, sprechen wir heute über Bösewichte. Ähm, ja, was ist das Ziel der heutigen Episode? Mein Ziel ist es, ähm, dass ihr versteht, wie man Bösewichte sinnvoll gliedern kann, also wie man sie einteilt, was ihr Zweck ist und wie man sie am besten aufbaut und präsentiert. Ihr bekommt wieder so ein Cheatsheet von mir als PDF, gratis zum Download. Den Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung bzw. bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort habt ihr nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Ja, steigen wir doch gleich ein. Was ist ein Bösewicht? Ja, Für mich ist ein Bösewicht in der Regel ein Antagonist, also ein Gegenspieler zu den Spielercharakteren, obwohl man hier nochmal differenzieren muss, dass ein Bösewicht in der Regel immer was Böses will, ja, destruktiv ist und Zerstörung will, Tyrannei und Tod, weil er eben böse ist, in Anführungsstrichen. Ja, ein Antagonist ist nicht per se ein böser Typ, nur weil er vielleicht in unseren Augen Böses tut. Da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, äh, dass Gegenspieler-Dasein äh, da nicht unbedingt äh, ein Bösewicht äh, ja, per se ist. Zumeist ist er ja ein NSC, also egal jetzt, ob jetzt Antagonist oder, oder Bösewicht ja, äh, oder eine Macht oder irgendwas anderes, was damit gleichgesetzt werden kann. Wie gesagt, irgendwas Personifiziertes, was wir greifen können. Sie haben in der Regel irgendein Motiv, Ziele, Wünsche und denen... Äh, ja sich die Helden in den Weg stellen wollen müssen oder es irgendwie tun ohne um es zu merken <lacht> mal mehr mal weniger freiwillig ne das kennen wir ja alle sie sind äh, in der Regel sehr komplex und vielschichtig und nicht äh, einfach nur Böses ja und haben oft nachvollziehbare Gründe für ihre Handlungen ähm, ja mittlerweile würde ich sagen wir bauen keine Helden mehr die einfach äh, Helden sage ich schon ähm, Bösewichte oder Antagonisten mehr die einfach nur eindimensional böse sind ähm, das ist in der Regel langweilig. Damit kann man arbeiten, aber sollte man vorsichtig mit sein. Hm. Okay, was haben wir für Arten von Bösewichten? Ähm, grundsätzlich kann man das eigentlich äh, so rein, was die Abenteuerlänge und Struktur und den Plot betrifft, in drei Kategorien. Ähm, ja. Liedern. ich fange mal bei dem Kleinsten an, so handlangermäßig, ja, also ich nenne das immer so gern: dieses One-Shot-Wonder, so ein typischer Banditenanführer, der in der Umgebung von Handelsstraßen zum Beispiel mit seiner Bande ähm, ja irgendwelche Leute überfällt, und dann könnte es halt die Quest von diesem One-Shot sein: okay, äh, stell die Banditen, mach sie Ding fest, das ist so ein schönes, also ein schönes Einstiegsabenteuer in sich abgeschlossen. Dann ist der Banditenführer erstmal weg oder tot oder was auch immer, fertig. Dann gibt es eher noch die nächste Stufe, das äh, nenne ich jetzt einfach mal Schurke. Ähm, das sind dann eher schon so Plottreiber, äh, ja, der Spielern Ziele und Herausforderungen setzt. Das ist halt einfach eine Figur, äh, die begleitet äh, die Spielercharaktere einfach längere Zeit und ja, das könnte zum Beispiel hier in dem Fall einer sein, okay, vom niedrigen äh, oder niederen Adel, da will einer aufsteigen und nutzt diese Banditen halt, um sich äh, seinen Machtbereich auszubauen. Ähm, der hat dann verfügt dann quasi schon über diese Handlange, also eine Hierarchiestufe weiter äh, drüber. Dann gibt es so diesen Big Boss immer so, ne Endgegner, ein Nemesis äh, nennen wir den mal jetzt hier, der alle Fäden im Hintergrund zieht. Meistens ist das dann dieser berüchtigte Kampagnenboss und hinter dem Niederadel könnte dann zum Beispiel noch ein anderes Land stehen, ja, das mehr Einfluss auf dem Kontinent braucht, wo die äh, dort leben, weil es dort eine geheime Ruine vermutet, die der Familie wichtig ist, die ja das Land regiert zum Beispiel. Und dann ziehen die dann auch die Fäden über die Schurken und die Schurken über die Handlanger. Also so hat man eine schöne hierarchische Stufe. Man kann hier von einer gewissen Dynamik, ausgehen, die immer äh, vorhanden ist bei diesen Dingen, ne? wie bei den NPC-Rollen in der letzten Episode ist das hier auch verknüpft sich das sehr gut miteinander der Handlanger kann schnell zum Plottreiber werden und der Pot, äh, Plottreiber dann auch zum Endboss, obwohl das schon ja, eher unwahrscheinlicher ist, aber wir wollen ja offen bleiben und schauen, was unsere Spieler so interessiert ähm, da kann man ja mit ganz einfachen Mitteln arbeiten, zum Beispiel der Banditenanführer ja, dann hat man den getötet, dann war der vielleicht doch nicht tot, nur schwer verletzt oder ähnliches. Ja, dann kommt er irgendwie zurück, will sich rächen oder hat eine ganz andere Rolle, je nachdem. <lacht> genau, das Beispiel, oder war ein Beispiel dazu. Vielleicht habt ihr die Kampagne noch weiter gesponnen, als den Niederadel zu bekämpfen, also für diese Dynamiken Beispiele, und deine Spieler haben dann so viel Spaß an der Sache, dass äh, diesen, diesen Niederadel da zu bekämpfen und das äh, ja, forcieren die sehr stark, dass du dann sagst, kurzerhand, okay, der Plot, äh, du hältst ihn halt schlanker und weitest halt diesen Teil zwischen äh, ja, dem ersten Handlanger, dem Banditenanführer und diesem Typen mit dem Niederadel extrem aus. So kann halt schnell der Schurke dann in dem Fall äh, nicht nur der Plottreiber sein, sondern auch der große Big Boss werden. Ähm, Oft ist das ja halt einfach immer nur eine Sache der, der Perspektive. Daher planen wir ja clever, modular und fragmenthaft, um flexibel zu bleiben ähm, als schlaue Spielleitung. Ja, man kann hier, wie gesagt, äh, von einer gewissen Hierarchie ausgehen, ähm, wie das, glaube ich, schon ganz gut zum Tragen kam. Unten steht ja der Handlanger. Davon wird es immer auch äh, ziemlich viele geben. Sie sind halt extrem austauschbar und sind einfach oft nur Mittel zum Zweck um äh, undienliche Aufgaben zu erfüllen oder Dinge, die man halt alleine nicht machen kann, weil man sie halt auch nicht teilen kann. Ähm, ja, die mittlere Ebene wären dann diese Schurken. Davon wird es halt auch einige geben, je nachdem, wie verworren und lang die Kampagne bei euch ist und sicherlich äh, auch dauert. Äh, meine Erfahrung ist immer, dass man so drei bis fünf von diesen Leuten hat. Das war bei mir zumindest so bei einer Kampagnenlänge von drei, vier Jahren, bei doch sehr regelmäßigen Spielen. Um, und oben hat man dann den Endpost. In der Regel, auch wieder meine Erfahrung, sind ein bis zwei solcher Typen ähm, dann da, meist nicht mehr. Man braucht halt eine starke, klare Motivation meiner Meinung nach und dementsprechend ist es da einfacher, sich auf einen oder maximal zwei solche Figuren oder Fraktionen zu mh, ja, beschränken, damit man dann auch diese, diese starken Emotionen auch so aufbauen kann äh, mit, mit dem Fokus, weil je mehr man solche Fraktionen hat, desto schwieriger wird es, das aufzubauen. Ich meine, man kann natürlich mehrere Sachen anbieten und dann schauen, was was interessiert die Spielercharaktere, in welche Richtung soll das laufen und dann solltet ihr, finde ich, dann schon den Fokus dann darauf richten, äh, das halt wirklich so äh, in der Spannung aufzubauen, in Emotionen, ähm, dass die Spielercharaktere dann dahin kommen, wo ihr wollt, dass sie entweder die Entität hassen oder ja je nachdem, welche Emotion ihr wollt, ja. Das braucht dann halt auch eine gewisse Zeit. Hm. Wie baut man denn so ein Bösewicht überhaupt auf? Ja, man kann grundsätzlich so zwei Strategien fahren, so ein Top-Down-Ding, ja, äh, erst den Big Boss, dann ein paar Plottreiber hinzufügen, die quasi so seine, ich sag's jetzt mal, rechte, linke Hand zum Beispiel sind und später dann entsprechende Handlanger sich ausdenken, so äh, eher doch flexibler oder man macht dieses Bottom-Up-Prinzip genau umgekehrt. Man fängt vielleicht mit einer mit einem Handlanger an, entwickelt so eine kleine Geschichte, wie gesagt, erstmal dieses One-Shot-Ding kommt dann zu so einem Plottreiber, ja, wie diesem Niederadel zum Beispiel im Hintergrund und später zu dem großen Boss, wenn einem das noch nicht reicht. Das ist komplette Geschmackssache, womit man halt auch besser zurechtkommt, was man selber so für äh, Ordnungsstrukturen mag, wie man so drauf ist. Ich zum Beispiel, ich spinne erstmal gerne die Rahmengeschichte, also den großen Boss, seine Ziele, Motive und leitet daran halt eine Geschichte oftmals ab, weil ich dann genau weiß, was ich brauche. Ähm, und bei kürzeren Abenteuern, also so drei bis fünf Spielsessions, ähm, bin ich zum Beispiel sehr explorativ unterwegs und improvisiere in der Regel alles, weil da der Überblick im Beziehungsgeflecht äh, noch super funktioniert. Also wer mit wem wie kann und übersichtlich bleibt. Aber alles, was darüber hinaus ist, äh, braucht dann eine gewisse strukturierte Arbeit, damit das auch übersichtlich und, und in sich konsistent bleibt. Und dann plane ich halt auch anders. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dadurch, dass ich auch viel Game-Design mache und, und Game-Writing und auch bei dm Sachen veröffentliche, habe ich auch eine ganz andere Art und Weise, da ranzugehen, zu denken und dementsprechend denke ich auch privat die Plots einfach so durch, dass ich mir mal ein Ziel setze und dann irgendwie einen Antagonisten sofort für das Abenteuer da übergeordnet festlege, weil das für mich dann einfach die Improvisation auch wesentlich leichter macht, weil ich weiß, in welche Richtung ich improvisieren muss, wenn ich das Ganze auf wenige Worte oder wenige Personen in dem Falle runtergebrochen bekomme. Das äh, brauche ich dann immer, dieses große Ganze. Ähm, dann fällt mir das leichter, weil ich oft sehr komplexe und personenzentrierte Abenteuer gestalte, also äh, sehr, sehr dynamische und komplizierte Beziehungsgeflechtete ja, Aufbaue, weil ich dieses Drama und diese Tragik gerne mag und das äh, ist dann doch schwer, den Überblick zu behalten. Dementsprechend macht es mir das dann ja einfach leichter. Aber da, wie gesagt, je nachdem nach Geschmack. Ähm, ja, wie baue ich denn so grundsätzlich so einen Handlanger auf? Also äh, auch in Anlehnung an den äh, Podcast-Episode äh, davor, wie man stimmungsvolle NPCs baut. Äh, daran entlehne ich mich jetzt hier und gehe gar nicht so extrem tief drauf ein, ähm, äh, was ich jetzt wie genau mache, sondern. Hange mich an den Punkten lang, die ich da sehr ausführlich erkläre in der Folge. Also da gerne auch mal reinhören, wie man allgemein NPCs aufbaut. Weil der Bösewicht unterscheidet sich jetzt auch nicht <lacht> so viel mehr von ähm, einem normalen NPC, was den Aufbau betrifft. Ähm, dementsprechend, ja, gerne da reinhören für die Details. Ähm, genau, beim Handlanger, wie gesagt, da habe ich das äh, wie einfache NPCs, die die für mich in einem One-Shot erstmal relevant sind, da mache ich mir nicht so viel Arbeit. Der bekommt erstmal nur so äh, einen Statblock für den Kampf. Ja, er bekommt ein kurzfristiges Ziel in seinem Leben. Ähm, das sollte eine interessante, äh, ja, eine interessante Sache sein für die Spielercharaktere auch. Und dann halt drei Merkmale irgendwie fürs Aussehen, ein bisschen für den Charakter, dann irgendwie noch ein Geheimnis. Ja, Klassiker ist halt immer so, ja, die werden zum Beispiel erpresst und deswegen machen sie sowas oder denen ist mal was ganz Schlimmes passiert, deswegen sind die jetzt böse, weil sie sich rächen wollen. Irgendwie sowas, ja, das sind so die Klassiker. Da kann man viele schöne Twists reinbringen, um da auch ähm, die Leute zu bekehren, in Anführungsstrichen, Ja, damit die Spielercharaktere nicht immer nur diesen, ah ja, wir gehen dahin zu der Banditenhöhle, wir klopfen die tot und dann ist alles super, äh, sondern da auch Rollenspieldinge haben, dass sie die Leute... Ja, vielleicht zum Besseren wandeln können, ähm, sich vielleicht dann auch sogar fliehen lassen und dann errichten die vielleicht irgendwo, keine Ahnung, einen kleinen Widerstand, der ihnen dann später hilft oder so, weil sie sich äh, rehabilitiert haben. Keine Ahnung, also da kann man solche Sachen auch mit einbauen. Das, das kann auch ganz spannend sein. Dann bekommen die von mir natürlich immer noch ein paar Ressourcen. Natürlich ist eine Banditenbande, besteht aus mehr Leuten. Die haben vielleicht ein bisschen Gold, ein paar Zauber, ein paar Heiltränke was auch immer, was dann halt nützlich sein kann, um Ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Sachen bekommen Sie meistens äh, natürlich von Ihrem Auftraggeber. Und ja, da gibt es natürlich auch noch ein paar Hinweise zu finden zu dem Auftraggeber, die da hinführen, damit man da auch dann weiterführend was machen kann. Ansonsten, wenn ich ganz viel Lust und Laune habe, was ich meistens nicht habe, <lacht> äh, dann gibt es noch ein paar Sätze zum Background. Ähm, diese Plottreiber, diese Schurken, wenn ich das vorher weiß, die baue ich dann natürlich schon äh, stärker auf. Das sind so Leute bei mir, die ich mindestens fünf bis zehn Sessions über irgendwie ein Thema sind oder die in der Form verfolgt werden. Die bekommen von mir natürlich auch ein langfristiges Ziel äh, und auch ein paar kurzfristige Ziele ähm, gegebenenfalls. Und die baue ich einfach ein bisschen stärker aus. Die bekommen dann auch ein paar Ängste dazu und ähm, mehr Ressourcen natürlich zur Verfügung, die dann natürlich auch äh, detaillierter ausgeschrieben sind, damit ich äh, da auch Verbindungen zu anderen NPCs und Organisationen gegebenenfalls oder andere Fraktionen halt herleiten kann, damit das alles ein bisschen komplexer wird und die Spielercharaktere da auch Möglichkeiten haben, ihre Fühler auszustrecken, anderweitig Informationen zu beschaffen oder äh, einen Zugang zu diesem ja, Bösewicht in Anführungsstrichen zu haben. Und hier äh, erarbeite ich mir natürlich auch gewisse äh, Background-Informationen, dass man einfach mehr rauskriegen kann zu der Person, weil die ja dann doch interessanter ist, die Spielercharaktere mehr Zeit haben, sich dafür zu interessieren und das in der Regel dann auch tut. Und hier fange ich auch schon an, so Fluchtpläne damit zu erarbeiten. Also mal angenommen, der sitzt irgendwo in seiner Burg äh, oder ist zum Beispiel nee, der, ist in, seinem, in seinem Stadtsitz in irgendeiner Stadt, wenn er sich... Äh, so und so bedroht wird, flieht er ja zurück auf seine äh, Burg, auf Berg Y, die gut bewacht ist. Und solche Sachen, dass man da dann guckt, okay, wie kommt er da weg? Hat er vielleicht noch einen Teleportationskreis oder irgendwie sowas? Hm, dass man Da mache ich mir auch schon mal so ein bisschen Gedanken, wenn er in die Ecke getrieben wird, wie hilft äh, dieser mh, ja, NPC sich dann? Ja, der große Big Boss-Boss, äh, also wenn ich den von Anfang an so komplett entwickle, was ich meistens mache, äh, bekommt er zusätzlich noch also sehr konkrete Pläne und Maßnahmen, um die Helden loszuwerden, dann nach und nach. Das entwickle ich natürlich währenddessen, weil ich ja vorher nicht weiß, was die machen, aber das baue ich auf jeden Fall mit dazu und dann äh, bekommt er definitiv mehr Verbindungen, Orte, wo er sich tendenziell aufhält und ja, wesentlich mehr Background. Also da das spinne ich dann total in das Setting und die Welt ein, damit das auch alles Sinn ergibt. Ähm, aber das ist sehr fließend, der Übergang zwischen Schurke und Nemesis nehmen sich da gar nicht so viel, wie ich finde. Der Nemesis hat halt einfach viel mehr Macht ähm, und einen größeren Wirkungsbereich. Je nachdem, wie man die Figuren da halt doch aufbaut in der Geschichte, kann es auch durchaus sein, dass man mehr von dem Plottreiber erfährt, als von dem Nemesis selbst, weil er sich halt eher im Hintergrund hält, zum Beispiel in meiner letzten Kampagne war das so, ähm das ist ein super Beispiel für diese Dynamik. Da hatten wir im allerersten Abenteuer, da hatte ich auch noch keine Ahnung davon, habe ich einen Gestaltwandler gebaut, der irgendwie so ein Piratencaptain war, der musste in so einer Höhle bekämpft werden. Der ist dann geflohen am Ende, hat Rache gesporen. Dann war das für mich eigentlich ab, ja, abgeschlossen, das Thema. Und dann äh, ist irgendein NPC, wurde dann vermisst und der war ewig weg. Und dann irgendwann, keine Ahnung, fünf sechs sieben acht Sessions Später kam ich auf die Idee, diesen Gestaltwandler doch da einfach viel stärker zu positionieren und ähm, habe denen dann diese Plottreiberrolle gegeben und dann haben die halt immer mehr gemerkt, ja, da sind so komische Leute aufgetaucht und ähm, der wurde entführt und das hat dann irgendwann nicht mehr gepasst und dann haben die irgendwann rausbekommen, dass es dieser Gestaltwandler war, den haben sie auch noch ein, zwei Mal gesehen haben immer mehr rausbekommen, dass der äh, am Ende dann, äh, das haben wir so stark aufgebaut, dass der in mehreren Ländern parallel immer gewechselt hat und die die Länder über mehr als zwei, Jahrh zwei Jahrhunderte infiltriert und und äh, manipuliert hat und dann aufgewiegelt hat. Das haben die alles aufgedeckt und dieser Impact hat sich hinten raus extrem entladen, äh, bis dann parallel aufgebaut wurde der der Nemesis, der eigentliche. Das war dann so eine Gottheit, äh, Halbgottheit, die die äh, versiegelt war. Das mussten die Spieler verhindern. Da mussten sie den Ort finden, wo der versiegelt war. Parallel äh, diesen Typen, äh, diesen Plottreiber, diesen Gestaltwandler da, ähm, ja, versuchen, das Handwerk zu legen. Den mussten sie auch finden. Die wussten, der war dann immer einen Schritt voraus. Und der hat diese Befreiung äh, äh, ja herbeigeführt und dann einen Krieg angezettelt und ja, die haben dann miteinander, äh, am Ende kam dann alles zusammen und äh, dementsprechend war bei mir der Gestaltwander, der Plottreiber, da war die Emotion viel stärker dem gegenüber und das haben wir am Ende auch extrem ausgespielt und das hat dann auch gut gepasst, aber trotzdem war er eigentlich nicht der fette Nemesis-M-Boss, äh, aber für die Spielercharaktere, glaube ich, war er das trotzdem also so viel mal zum Thema Dynamik und gewisse Sachen entstehen. Ne? Das sind doch alles so Sachen wieder. Das ist wieder diese harte Theorie, die ich hier runter erzähle. Ähm, das sind Dinge, die oftmals generisch dann kommen im Laufe des Abenteuers, je länger ihr spielt und leitet. Und äh, da würde ich auch empfehlen, dass man da immer nach und nach mal drauf guckt und ähm, das dann weiterentwickelt. Wieder äh, nur dieses bewusste Reflektieren der, der Dinge, die man machen kann. Das ist hier das Wichtige genau, dann sollten die Bösewichte, Antagonisten einfach immer noch so ein gewisses Etwas haben. Also der Bösewicht sollte zum Beispiel der Grund sein, warum die Spieler auf Abenteuerreise dann gehen, ja, ihre Motivation. Das muss jetzt nicht vom ersten Abenteuer an sein, aber das muss relativ schnell klar sein, wo der Weg hinläuft. Es funktioniert natürlich auch ohne, aber viele Leute wollen diese Orientierung haben. Es kommt immer ein bisschen drauf an äh, auf die Gruppen. Also ich habe natürlich viele Dungeons and Gruppen, weil das so mein Lieblingssystem ist und wir arbeiten in der Regel so und äh, das äh, ist, ist so unser Ding, sage ich mal. Ja, es muss halt wie gesagt über die Kampagnen weg klar äh, immer wieder klar sein, dass der Bösewicht den Spielern auch Steine in den Weg legt, ja entweder direkt äh, selbst oder halt indirekt. Ähm, also das Ding ist, wenn ihr das so macht, dass der Bösewicht ähm, oder der böse Nemesis, ja der Endboss, nicht permanent auftaucht, was irgendwie auch sinnvoll ist, weil sonst das Risiko relativ hoch ist, dass er euch irgendwann mal <lacht> abhanden geht zwischendrin relativ schnell, weil eure Spieler äh, relativ clever sein werden, Lösungen finden werden. Ähm, der muss halt trotzdem immer wieder Erwähnung finden, um diese Motivation und dieses, ich nenne es mal, Feindbild gegen ihn aufzubauen. Ich arbeite immer sehr, sehr gern mit so eindimensionalen Dingen, und dass ich wirklich versuche, starke Emotionen zu schüren ähm, durch äh, die Hass oder äh, wirklich das, diese Gew Bereitschaft, ihn vernichten zu wollen, das versuche ich immer sehr stark aufzubauen durch irgendwelche Handlungen, mh, die der NPC äh, macht. Ja, die, die Handlungen müssen aber ab einem gewissen Punkt dann auch so rational nachvollziehbar sein. Weil nur böse, weil sie böse sind, ist halt, wie gesagt, in der Regel langweilig. Ich gebe ihm Beweggründe, welche die Spieler erfahren können. Und das ist halt das Spannende, weil dann kann man nämlich anfangen, diese Figur halt bunter zu gestalten, weil dann kann man an verschiedenen Stellen in der Kampagne sagen, hey, äh, da lässt du Informationen fallen, ja, der macht das ja so und so, und mal angenommen, ja, er hat eine kranke Tochter, deswegen macht er das, gibt es Gerüchte, ähm, äh, ja, vielleicht hat er gar keine Tochter gehabt, ja, und dann streut man so verschiedene Arten von Gerüchte und dann ergibt sich da vielleicht ein Bild. Es sollte schon an irgendwie an jedem ähm, Ding da eine gewisse Wahrheit dran sein, ne? es kann aber je nachdem, das kann man natürlich auch sehr offen und vage halten und dann haben die Spielercharaktere etwas, woran sie halt, ähm, ja, rumspekulieren können, was die Gründe sind und was, wie, wo. Äh, zum Beispiel bei mir in der aktuellen Kampagne ist es so, da baue ich gerade einen NPC ähm, relativ gut auf. Das ist Brooks, der Karawanenführer. Äh, was der jetzt genau für eine Rolle hat, will ich jetzt nicht sagen, weil falls einer meiner Spieler zuhört, wäre das ein harter Spoiler. Aber bei dem habe ich das äh, auch so gemacht. Der war der erste NPC, der namentlich erwähnt wurde. Den haben die eine ganze Weile begleitet, weil sie diese Karawane mehr oder weniger begleitet haben und beschützt haben. Und dann irgendwann kam so die erste richtige böse Quest, wo sie dann in den Hauptplot oder in einer der Stränge reingeschmissen wurden. Da geht es um komische Portale, Divisionsrisse, die sich öffnen und die materielle Ebene mit ganz vielen anderen Ebenen, der planetaren Ebene jetzt gerade verbinden und das ziemlich hässlich wird. Und das alles durch gewisse Steine ausgelöst wurden, ja, und sie dann erfahren haben, ach, der Stein ist da an den Boden gefallen, das ist ganz hässlich gewesen, aber wo kam dieser Stein her? Mm, das war von diesem Karawanführer. Mm. Und dann gab es so Terraforming und so weiter äh, an dem Ort, wo die dann waren und das war ganz hässlich und zufällig ist der Karawanführer kurz bevor das passiert ist abgehauen, also was ist weitergezogen, ja. Ähm die Reaktion, dass er das tut, war sinnvoll. Wir hatten einen gewissen Zeitplan und die Spieler waren, ähm, waren in der Zeitachse gefangen. Sie waren sieben Tage weg. Da ist man davon ausgegangen, dass sie tot sind ist er weitergezogen. Total sinnvoll, logisch, innerhalb dieser Welt. Aber natürlich hat das trotzdem Fragen aufgeworfen. Das waren denen zu viele Sch äh, Zufälle. Und jetzt überlegen sie sich halt, ihn zu verfolgen. Ja? So hast du so diesen Hook gesetzt ähm, und, und so einen Disclaimer eingebaut. Ja? Das wäre halt das schon der nächste Punkt. So unerwartete Wendungen. In dem Verhalten der Antagonisten, ja, das durch die Spieler halt zum Beispiel auch ausgelöst werden kann. Ähm, das kann halt richtig drastisch sein, dass der Nemesis da zum Beispiel auch zum Freund wird oder dann äh, ein anderes Ziel verfolgt werden muss. Ja, vielleicht, äh, man, man weiß ja nicht, zum Beispiel, wenn wir diesen Brooks jetzt nehmen, was, was hat er für ein Ziel? Ist das was, was Böses? Vielleicht macht er ja was Gutes damit, ja. Im schlimmsten Falle ist dieses. Dieses totale Chaos, was da ausgelöst wird und dieses große Weltenzusammenbrechen, vielleicht ja was Gutes, was er hervorruft, man weiß es nur noch nicht. Vielleicht hat er damit auch gar nichts zu tun und das sind wirklich alles nur Zufälle. Das ist halt super, weil da kann man den Spielercharakteren sehr viel in die Hand geben, wo wird sie rumspekulieren und sich dann überlegen, okay, baut man diesen diesen NPC sehr gut auf oder nicht. Das ist für mich jetzt eine gute Vorlage, den weiter zu benutzen als ja irgendwas Wichtiges, was es dann auch immer ist. Sehr abstrakt, ich weiß, aber ähm, ich bin auch ehrlich gesagt äh, selber doch gar nicht so sicher, wo ich den jetzt genau sehe in meiner Kampagne. Hab da so meine Ideen, aber ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Ähm, das lasse ich dann auch so ein bisschen auf mich wirken, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Also wie ihr seht, das ist alles auch äh, ein Prozess, wie gesagt. Genau. Ähm, Deswegen habe dann trotzdem, wenn du den Antagonisten schon vorplanst, ja, dann Bösewicht, habe so ein Ende mit dem Antagonisten vor Augen. Meist endet es ja irgendwie in seiner Vernichtung, also dem Tod, aber manchmal kommen die Sachen ja auch ganz anders. Ne? Bleib da trotzdem offen, aber hab halt irgendwie ein Ziel vor Augen für dich selber und dann passt das halt immer wieder an, was deine Spielercharaktere machen, wie sie sich verhalten und da ähnliches. Zum Beispiel bei der Kampagne davor, wie gesagt, mit diesem Halbgott, als ich diese Kampagne mir ausgedacht habe, da war mein Anfang klar, die Welt war klar und ich wusste, ein, ein epischer Fight am Ende mit einem Halbgott auf dem Meer, irgendwie großes Plateau, Strand, Krieg, krass. Das wusste ich vier Jahre, bevor wir zum Ende gekommen sind schon. Das habe ich bis zum Ende durchgezogen und herbeigeführt, ähm, dass wir dann genau in dieser Szenerie ähm, enden. Die Szene selber sah ganz anders aus, ja, aber das Grundkonzept war das Gleiche. Und ja, es war dann ein großer Kampf, es war ein anstrengender Kampf. Äh, tatsächlich habe ich, habe ich mich aber während des Kampfes dafür entschieden, da auf die Rollenspielebene zu gehen, eben weil wir dieses Feindbild von diesem Plottreiber, diesem Gestaltwandler aufgebaut haben, der damit dabei war und wir dann äh, mitten im Kampf geswitcht haben. Der Kampf war hart, der war lang und dann haben wir gewechselt und dann sind wir in dieses Rollenspiel rein und tatsächlich haben sie äh, nicht... Äh, gegen ihn auf äh, Leben und Tod gekämpft, gegen den, den Halbgott am Ende, sondern konnten ihn überzeugen, äh, Gutes zu tun. Und äh, das war auch so ein bisschen mit das Kampagnenende, dass äh, einer der Spielercharaktere sich dann an seine Erziehung gemacht hat. Obwohl der halt schon tausend Jahre alt war, war der halt immer noch vom Entwicklungsstand her, äh, also emotional und kognitiv eher wie ein Kleinkind. Und äh, auch emotional genauso instabil und dann hat sich halt einer der Charaktere angemacht ihn zu erziehen, zu was Gutem. Ja, das war ein total spannendes, offenes und verblüffendes Ende für alle und damit waren auch alle sehr, sehr fein und zufrieden. Naja, das meine ich halt mit dieser Offenheit. Schaut da einfach, dass ihr ein gewisses Ding vor Augen habt, aber passt das halt auch an, je nachdem, wie sich alles entwickelt. Ja, der Böse bricht, äh, braucht auch eine gute Story mit Entwicklung und Veränderung während des Abenteuers. Gut, jetzt, Bei meinem Beispiel mit dem Halbgott war das jetzt ein bisschen schwierig, weil der war halt die ganze Zeit versiegelt. Der hat jetzt nicht aktiv großartig gehandelt, außer mal so ein bisschen die Erde zum Beben gebracht und Haufen Seekreaturen dazu gebracht, die äh, das Land zu überfluten äh, quasi und äh, da die Leute abzuschlachten, jetzt mal böse gesagt. Aber auch der hatte eine Hintergrundgeschichte und äh, das war ganz traurig mit seiner Mutter, die eine Nymphe war und ähm, hier die Länder bereist hat und Lieder gespielt hat. Und dann gab es ein Liederbuch, die die was die Spieler gefunden haben, mit einer Harfe dazu. Das haben die gespielt, das hat ihn an die Mutter erinnert. Und dann hat man schon festgestellt, dass selbst vor tausend Jahren der Gestaltwandler, ähm, ja, äh, sich in seinen besten Freund verwandelt hat, der ein Mensch war und dann die Mutter umgebracht hat und sie getäuscht hat. Und das war alles ganz dramatisch aufgebaut. Und und ähm, das ist, haben die dann alles am Ende bam, 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 äh, ja um die Ohren geschmissen bekommen. Und dann war der auch einfach nicht mehr dieser böse, wütende Halbgott, der einfach nur alles zerstören will und da sein Land zurückerobern will, sondern der war einfach nur traurig, der war verletzt, der war wütend auf die Menschen, auf die Völker, die da lebten, weil er sich betrogen gefühlt hat. Und, und das, das ist eine ganz andere äh, Voraussetzung dann. ja Und dann, dann haben wir genau diese bunte, bunte Sache ähm, an, an Charakter, die ich vorhin erwähnt habe, äh, die so wichtig ist, dass sie nicht nur böse sind, weil sie böse sind, weil dann gibt es aber immer Sinn und dann ist das nachvollziehbar. Dann kann man nicht verstehen, dass er wütend ist. So, wenn der Mann dann so mitkriegt, dass der auch überhaupt nicht versteht, was er da macht, das habe ich im Rollenspiel auch so rübergebracht, ne? für ihn, er sagt halt, okay, ich schaffe, er schaffe mal ein bisschen Wasser und der hat eine Flutwelle von von 40 Meter Höhe äh, mit mit Auswirkungen von 200, 300 Meter äh, in der Breite auf die Spieler losgelassen. So. Der hat die überhaupt nicht wahrgenommen als überhaupt irgendwas Starkes. Die waren somit das Stärkste, was da geht in der Welt. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, das hat ihn überhaupt nicht angehoben. Ja, dass die Spieler... Oder den Spielern dann auch gezeigt hat, der, der der versteht gar nicht, wie viel Macht und Kraft er hat. Das, das, das kriegt er gar nicht auf die Kette. Und das ist halt so spannend, dann genau damit zu arbeiten, weil das auch gleichzeitig sehr gefährlich ist, wenn er wirklich wütend ist. Ähm, ja, und damit mussten sie dann umgehen und das hat dem ja kleinen, jungen Halbgott äh, da sehr, sehr viel Profil gegeben bei uns. Genau, deswegen überlege dir halt anhand jetzt deiner Ziele, was er halt erreichen will und was halt passiert mit dem Halbgott, in dem Fall ja oder mit dem Antakodisten, wenn es nicht so ist und was dann schließlich passiert, kommt halt auch ganz drauf an, wie gesagt, was deine Spieler machen. Bei mir haben sie es damit reden versucht, weil der Kampf war ein bisschen aussichtslos für sie. Genau. Wie gesagt, Kontroversen habe ich, glaube ich, gerade schon sehr gut dargestellt an dem äh, Halbgott. Adros heißt er übrigens. Gib ihm Eigenschaften, die ihn für die Gruppe sympathisch oder gar bewundernswert machen, aber gleichzeitig extrem angsteinflößend. Ja, hier war es vielleicht nicht die Bewunderung, sondern eher so dieses Eltern- oder kleiner Bruder-Syndrom, was ich da getriggert habe, weil er auch was Liebevolles hatte, ähm, was Mitführendes äh, da ausgelöst habe. Aber trotzdem war er natürlich extrem angsteinflößend, weil er vorher schon ja, da die halbe Insel überflutet hat, ja, und und viele Leute gestorben sind einfach. Ähm, und damit mussten die arbeiten, ja. Und das ist, das macht halt mega viel Spaß, ähm, sowas zu machen. Das kann man natürlich auch bei normalen Entitäten machen, ähm, die jetzt nicht Halbgötter sind. Das funktioniert da genauso gut. Ähm, ja, dann auch zu gucken, was ist so die Achillesien, in Anführungsstrichen, des, äh, des Nemesis oder des des Bösewichts, ja. Das sollten die Spieler auch herausbekommen können und entsprechend für sich nutzen können. Bei Adros war es zum Beispiel die Mutter. Er hat seine Mutter unendlich geliebt und äh, damit dadurch, dass er emotional so instabil war, konnte man ihn halt damit bekommen, überzeugen und auf diese moralische Ebene zu kommen mit seiner Mutter und äh, wie sie das gefunden hätte und Ähnliches und so weiter und so weiter. Also das war so sein Punkt, womit man ihn bekommen hat und das musste man dann auch nutzen oder... Konnte man, <lacht> aber sie haben es getan. Äh, also, ja, das als Beispiel. Hm. Deswegen, ich würde mir dann auch ganz klar, äh, wenn ich so ein Nemesis habe, eine, eine Liste erstellen, auch von Plottreibern und gegebenenfalls auch Handlangern. Das ist halt auch immer so die Sache, wie kompliziert wird es denn bei euch? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Story-Strang haben, wie bei Game of Thrones. Das ist ein gutes Beispiel. Da gibt es etliche Fraktionen, da gibt es etliche... Nemesis-Sachen und da gibt es etliche Leute, ähm, die irgendwie mit jemandem können, nicht können, temporär können, aus den Gründen nicht mehr können. Da sind solche Listen und und äh, ja, Übersichten sehr sinnvoll, zielführend. Aber das hat doch mal die Frage, wie personenzentriert ihr eure Kampagne da spielt. Ne? Das ist ähm, dann immer so eine Sache. Das müsst ihr, glaube ich, aber das könnt ihr auch selber einschätzen. Hm. Ja, jetzt habe ich ganz viel darüber gesagt, wie baut man so ein Bösewicht auf. Ich denke, da waren viele schöne anschauliche Laberbeispiele gerade dabei. Aber wie präsentiert man dann so ein Bösewicht eigentlich im Spiel? Ähm, beim Handlanger ist das ja oftmals schnell klar, wer es ist und was man dann so gegen ihn unternehmen sollte. Ja, das muss man dann nur noch, äh, muss dann nur noch gelingen. Nehmen wir wieder den Banditenführer. Hey, ihr kriegt den Auftrag, wir haben gehört, Banditen und, ah, hier der böse Brutus und hast du nicht gesehen, da ist schnell klar, okay, Banditenanführer, den müssen wir loswerden und so weiter und so weiter. Beim Schurken, beim Nemesis gestaltet sich das dann schon schwieriger, weil das ja eher die Leute sind, die im Hintergrund arbeiten, die, die Leute wollen oft unbemerkt bleiben ähm, oder wenn man sie kennt, sind sie halt relativ schwer zu erreichen, ja, eben weil sie diesen Einfluss, diese Macht haben und grundsätzlich kann man da sagen, gibt es drei Arten, wie man einen Antagonisten dann einführt im Abenteuer oder im Bösewicht. Gleich zu Beginn nach dem Prolog quasi, ähm, also nach einem ersten Abenteuer zum Beispiel oder an einer ersten Szene kann man den Antagonisten schon physisch einführen. Ja, man weiß, wer das ist. Man hat den gesehen, dass die äh, und dann hat vielleicht auch schon gesehen, dass die Person nicht unbedingt eine gute Person ist. Ja ähm und was hier wichtig ist, dass der NPC dann in dem Moment auch zugänglich war, sichtbar war und auch erlebbar war für die Spielercharaktere, dass sie schon diesen ersten Eindruck hatten. Klassiker wäre hier, dass er die Helden halt zu Beginn zum Beispiel vernichtend besiegt ja und am Leben lässt und dann den Rest der Kampagne nicht mehr zu sehen ist. Das sind so Klassiker, die man gerne benutzt nach dem Motto, ja, ja, ihr seid nicht wert, getötet zu werden. Und dann, ja, wer werden es dir zeigen und wir kommen auf Level 20 und dann reißen wir dir den Arsch auf. So nach dem Motto, ähm, sehr klischeehaft, wenn man es gut aufbaut, ist es trotzdem eine schöne Sache und spricht sicherlich auch voll Haus aus einfach genug Leute an. Eine zweite Variante wäre, äh, dass der ähm, sehr früh erwähnt wird. Der Nemesis aber erst später in der Erzählung wirklich physisch eingeführt wird, dass man den auch wirklich erst dann erlebt. Ne? Bei mir in der letzten Kampagne kam dieses große Übel, dieser äh, Adros, Halbgott, halt über die Insel. Ja, es hieß halt dann immer, dass man da, also ab einem gewissen Punkt, ne, dass man das Siegel halten muss. Dann brach das Siegel vor ihren Augen. Also sie haben es bis dahin geschafft und sie haben diesen Schatten gesehen. Und dann, so das war der erste physische Kontakt. Da hatten wir schon bestimmt äh, ein Drittel bis, bis 40 Prozent der Kampagne gespielt, ja, von der Gesamtzeit. Und dann äh, hat man den wieder aus den Augen verloren und so richtig gesehen hat man äh, oder erlebt hat man den erst im, im letzten Drittel ähm, der Kampagne und dann habe ich das auch erst richtig enthüllt und dann die Fäden zusammengezogen, zum Beispiel. Ähm, ja, oder halt, das ist halt das dritte, der dritte Punkt wäre, das habe ich jetzt gleich zusammengefasst, dass man zum Beispiel dann sagt, äh, ja, im letzten Drittel der Kampagne wird der Bösewicht überhaupt jemals erst enthüllt und erwähnt dass er halt komplett im Hintergrund blieb, dass man das dann halt Stück für Stück aufbaut, über den Handlanger, über die Plottreiber, dann immer mehr, Und irgendwann mal steht man dem mal gegenüber. Also das sind so die klassischen Methoden, wie man das äh, dann im Abenteuer aufbaut. Ähm, ja, dann habe ich hier noch ein paar Tipps wo euch mitgebracht, wie man das Ganze machen kann, um es schwerer zu gestalten. Also so typischer, also äh, die die, ja, an diese, diese Bösewichte ranzukommen. Zum Beispiel so ein Anti-Bösewicht-Status. Ähm, der der Bösewicht ist zum Beispiel bekannt, der hat aber ein nobles öffentliches Ziel, ja. Vor Augen, der hat Background, die Bevölkerung darf ihn zum Beispiel lieben, ja. Ähm, und das macht es unsagbar schwer, ihn zu bekämpfen, wenn die Leute hinter dir stehen und du es ist sau schwer hast, überhaupt Leute zu finden, die mal was Schlechtes über ihn sagen oder ähnliches. Also so ein charismatischer Blendertyp in Anführungsstrichen, das macht es unheimlich schwer. Beispielsweise, wenn es so einen Lord gibt, der, der eigentlich bekannt ist für seine Gewalt und dass er mal ein schlechter war in früheren Tagen und das halt immer noch so macht und so umgeht. Aber er hat halt äh, das arme Volk befreit und äh, die ihn deswegen nun mögen und hinter ihm stehen und diese Methoden halt billigen oder ja, äh, dementsprechend ignorieren was dann genau der Aufhängerpunkt der Spielercharaktere sein könnte oder sollte in dem Fall. Da gibt es halt genau diesen Konflikt zu schauen. Wie macht man das? Wie, wie überzeugt man das? Ja, man kann auch immer wieder dieses äh, diese Umkehr einbauen, dass er äh, den Spielercharakteren so auf die Nerven geht. Sie, ähm, zum Beispiel ein Dorf hat ein Monsterproblem und die Spielercharaktere töten dieses Monster, lösen das. Die Helden sind erstmal, ähm, äh, sie sind erstmal Helden und dann kommen aber die ganzen Banditengruppen, weil die, das Monster nicht mehr da ist und befallen das Dorf und das kann man natürlich nutzen, um das wieder negativ auszulegen, negativ Propaganda zu machen. Was der Nemesis, und der Schurke da machen kann, das ist natürlich äh, auch eine schöne Art und Weise hintenrum, aber da muss man auch aufpassen, dass man sich übertreibt, dass die Spielercharaktere oder die Spieler dahinter nicht das Gefühl bekommen, hey, meine ganzen Taten sind total sinnlos und irrelevant. Ähm, das sind so typische Konsequenzen. Ähm, äh, wenn Sie Missetaten dann aufgedeckt haben, in der Region verlassen und dann halt Schlimmeres geschieht, damit die Spieler halt die Schuld bekommen, ja. Wenn Sie zum Beispiel in Nemesis zu Leide rücken, ja, dann ist es natürlich auch wichtig, dass Sie, äh, dass, ab, dass Sie erfahren irgendwann, dass äh, das ja bewusst dann so genutzt wurde, damit Sie, äh, ja, ähm, die Schuld bekommen und irgendwann ein bisschen paranoid werden. <lacht> Das, das wäre natürlich interessante Sachen. Ähm, man kann äh, durch diese Konsequenzen der Spielerhandlung kann man dann auch Kettenreaktionen auslösen äh, durch Konkurrenz zum Beispiel, wenn sie das Problem richtig beheben wollen, kommen die äh, kommen halt andere Helden. Das könnte dann zum Beispiel äh, ja eine Truppe von dem äh, Bösewicht sein von dem Nemesis, der vielleicht dann als Guter in der Bevölkerung wahrgenommen wird und die Macht und die Anerkennung ähm, dann der Spieler untergraben wollen und dann halt einfach eine Konkurrenzsituation und eine Feindschaft daraus entstehen kann und äh, da kann man alles im Hintergrund arrangieren und das wissen die dann auch und da müssen sie sich halt was überlegen, wie sie diese politische Macht halt ausgehebelt bekommen und gleichzeitig zeigt das auch, wie viel Einfluss dieser Charakter auch hat, auf wie vielen Ebenen und das ist äh, auch eine große Form von ähm, ja impliziten äh, Wissen oder Darstellung, wie der Charakter auch handelt, wenn er so clever ist und so gerissen ist, das sagt den Spielercharakter natürlich auch sehr, sehr viel aus. Ansonsten kann man natürlich noch Finden einbauen, zum Beispiel, wenn wir wieder den Niederadel nehmen, äh, das ist der eigentliche Übeltäter, ja, der kontrolliert das Land, weil er die Ruinen äh, zum Beispiel schon vorher gefunden hat, die ähm, zum Beispiel das Land von dem anderen ähm, äh, äh, Kontinent, die der eigentliche Bösewicht sein sollen, ähm, dann eigentlich schon übernommen hat und aber die Aufmerksamkeit äh, auf dieses fremde Land lenkt für die Spieler, um sich da ähm, ja besser zu positionieren und in Ruhe diese Ruinen freizulegen, dass es keiner merkt und äh, sich da selber als als Bauernopfer darstellt und dann klein hält und wenn die Helden dann ablassen, äh, dass er dann seinen Plan weiterverfolgt, ne? Und dann stellen die Helden fest Helden vielleicht fest wenn sie in dem Land da einmarschieren ey krass die hatten ja richtige Gründe eigentlich wollten die gar nichts Böses es wirkte nur so und äh, das ist eigentlich eine große Tragödie dahinter und dann ist aber schon zu spät beispielsweise ja oder gleich der nächste Punkt äh, denn die Familie sucht vielleicht genau diesen alten Tempel nur weil, weil ihr Land verdört oder die Leute krank werden vielleicht liegt da auch die schärfen Fluch drauf und diese Ruine ist halt irgendwie ein Tempel, wo man mit der Wesensart dann kommunizieren können soll und das will der Niederadel für sich nutzen. Und da haben wir hier auch wieder die Punkte, ne? Sympathie und Verständnis für die Handlung der Antagonisten schaffen, das macht es halt schwer, sie zu bekämpfen oder schwerer. Dilemmata schaffen, ob die Helden wirklich die Guten sind, ja, mit dem, was sie tun. Also wirklich auch äh, interne Gruppen, gruppentechnisch interne äh, Moraldebatten und Überlegungen ruhig auslösen durch solche Sachen. Das ist immer wichtig und macht immer Spaß, äh, diese diese Debatten zu führen oder dazu zu hören, okay, hey, sind wir jetzt überhaupt die Guten, sind wir die Bösen, Anführungsstrichen, was ist denn in dieser Welt für uns gut und was ist denn böse, das ist unheimlich wertvoll dass sie da ihren moralischen kompass immer wieder vor augen geführt bekommen den den äh, überarbeiten überdenken müssen und viele verschiedene perspektiven sehen und dann sich für sie immer mehr ein komplettes bild ergibt und sie dann äh, einfach entscheidungen treffen ja und das finde ich halt super und da dürft ihr auch gern mit den NPCs, mit den antagonisten und den bösewichten gegenhalten und sagen nee ihr habt eine Weltanschauung, die ist für mich böse, das funktioniert nicht und die Helden sagen genau das Gleiche, dann funktioniert das einfach nicht und dann bekämpft man sich. Oder es gibt vielleicht dann auch welche, die sich überzeugen lassen und sagen, ey, ihr habt ja recht, eure Perspektive habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, ich werde mein Handeln überdenken und werde jetzt vielleicht äh, ein Freund von euch, Ja, aber da gibt es halt noch so einen anderen Dude, der, der sieht das nicht so und äh, da sollten wir vielleicht gemeinsam was gegen machen. Also das kann natürlich auch sein. Das ist auch eine unheimliche Bereicherung für die Spielercharaktere, ja, und gewinnen Gewinn, äh, wenn sie jemanden mit ihren erarbeiteten moralischen Konzepten und und äh, ja äh, Wertevorstellungen, die sie auch vielleicht schmerzvoll und, und mit viel Arbeit sich erarbeitet haben in den Abenteuern, äh, dass sie damit auch einfach jemanden überzeugen können, ohne wieder großartig kämpfen zu müssen. Super Sache, super Belohnung, freuen die sich äh, wie Bolle, verspreche ich euch. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, das äh, wäre es auch schon zum Thema gewesen. Äh, war ja wieder wesentlich mehr Input, als ich gedacht habe, weil ich wieder viele Geschichten zwischendrin erzählt habe aus meinen Kampagnen. Ihr könnt mir ja da auch gerne mal Feedback geben, ob ihr äh, euch das überhaupt wünscht, dass ich da immer so mit Beispielen abschweife. Ich finde das immer ein bisschen plastischer äh, und ein bisschen nahbarer persönlich, aber vielleicht gefällt euch ja die reine, edukative, theoretische Komponente besser, dass ich hart äh, die, die Theorie runter erzähle. Ähm, ja, gebt mir da gerne einfach mal Feedback äh, in die Kommentare, schreibt mir da gerne bei Instagram oder ähnliches, äh, wie, wie euch das am liebsten ist, äh, dann würde ich das entsprechend äh, kürzer und weniger gestalten und halten. Ich meine, ihr wisst, wie es ist, wir sind alle Rollenspieler, wir erzählen gerne von unseren Erlebnissen. Ähm, da bin ich natürlich keine Ausnahme, ich bin eine Laberbacke vom Herrn. Ähm, dementsprechend kann ich sonst nur sagen, nicht vergessen, es gibt, wie gesagt, ein Cheat-Sheet mit den wichtigsten Eckpunkten für euch zum gratis Download in der Episodenbeschreibung, beziehungsweise in der Videobeschreibung bei YouTube. Ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet, wie ihr Schurken aufbaut, äh, ob ich vielleicht irgendwas total Blödes erzählt habe oder irgendwas total Wichtiges vergessen habe. Schreibt mir auch gerne eure tollen Momente auf. Ähm, wie ihr da Plot zusammen mit einem super Antagonisten gesponnen habt. Das ist eine super Bereicherung für alle, je mehr Erlebnisse wir teilen können miteinander. Ansonsten für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich auf Instagram unter @spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten mit Nachrichten. Da bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen Tschüss. Bis zum nächsten DM-Talk. Noch einen sonnigen Samstag wünsche ich euch, euer Chris.